Ok, bienvenidos a Kiwis Game Stories en Español. Hoy estamos con Mariela Bruno. Ella es dueña de una firma de arquitectura con su marido que se llama CH2 Design. También tiene una boutique de arte llamada Arte a la Carta, donde promueven artistas emergentes de Latinoamérica. Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida al show. Muy bien, muchísimas gracias por tenerme contigo en esta versión en español. Sí, una de las primeras este, eh, shows o episodios en español de Kiwis Game Stories. Creo que es, es todo un gesto para conmigo hacerlo en español y te lo agradezco. <risa> Yo sé que la mayoría, hay mucha gente que viene a las islas que habla español entonces, y también que se sienten more comfortable ¿no? con el español. Entonces, sí, sí. Ya, ya lo estaba pensando por mucho tiempo, pero muchas gracias por ser una de las primeras. No, gracias a ti por tenerme. Entonces, Mariela, comenzamos con unas preguntas así como like icebreakers, ¿no? Ok. Y la que tengo para ti es, ¿qué es algo que la mayoría de gente no conoce de ti? Bueno, te voy a contar algo que en realidad creo que la mayoría de la gente lo que conoce de mí es lo que es mi vida en Miami, que es toda la parte de diseño de interiores, toda la parte de arte, que refiere a un mundo muy high-end si se quiere, como dicen los americanos. En realidad mi perfil en arquitectura, mi formación es como arquitecta en Uruguay, eh, y mi especialización en arquitectura es pobreza extrema. Yo trabajé durante eh, 12 años en programas eh, sobre pobreza, que fue para mí como otra parte de mi vida, porque es muy diferente a lo que hago hoy por hoy, pero que me permitió tener una formación eh, bastante particular en cuanto a lo que tiene que ver con, y eso se lo debo todo a todos los asistentes sociales con las que trabajé mucho, tiene que ver justamente con eso, ¿no? con el trato con cualquier tipo de, de cliente o cualquier tipo de proveedor o cualquier tipo de persona. Es decir, te prepara mucho en, en términos de lo que tiene que ver con el área social, que en general en la parte de arquitectura no, uno no lo maneja tanto. Así que este, todo mi pasaje por eh, la formación en pobreza extrema fue, para mí fue una parte, de, una parte divina de mi, de mi trabajo. Este, ya te digo, trabajé 11 años, tengo varios posgrados en ese tema, me permitió viajar, hice una maestría en, en Argentina, eh, y me, me ha permitido viajar y, y, y tener colegas y amigos en todas partes del mundo justamente por ese tema. ¿Cómo llegaron a la isla? ¿Cómo fue esa historia de, de la familia de Uruguay la a Kibeskén? Eh, nosotros llegamos a Miami en el 2003, eh, en, después de, o cuando se estaba dando toda la crisis en, en Argentina, y nos parecía que, como que bueno, era, no teníamos hijos y era como un proceso exploratorio para nosotros. Eh, la verdad que poco a poco nos fuimos como enamorando de las posibilidades de Miami. Nosotros llegamos a, a un Miami muy diferente al que tenemos hoy. Y entre los descubrimientos, no vivimos en primera instancia en Kibiscay, vivimos en la zona de Kendall, pero teníamos muchos amigos acá. Y, y realmente Kibiskein tiene mucho que ver en términos de su relación con el agua, la playa y la forma de vida con donde habíamos vivido nosotros nuestra, toda nuestra vida, que era en, este, en Montevideo, que es la capital de Uruguay, que tiene una relación con el mar muy, 
muy cotidiana, ¿no? Uno el recorrido siempre lo hace en torno al agua. Entonces, este, fue como algo natural el, el venirnos para Key Biscayne. Eh, yo te lo contaba recién, nuestra primera oficina fue nuestro walking closet en el primer apartamento que tuvimos. Y, y la verdad que acá nacieron mis hijos, este, acá fueron al parque, acá crecieron, son dos Kirat completamente asimilados a la isla. Y, este, y, y la verdad que hemos disfrutado mucho, ha sido todo un recorrido, armamos toda nuestra vida de vuelta acá. O sea, llegamos con, con Gabriel, con mi esposo, casados, pero sin hijos. Entonces, este, bueno, armamos nuestra familia, Gabriel revalidó su título de arquitecto acá, o sea que estudió entre el Starbucks de, de acá y, yeah. y mi casa, todos sus exámenes. Este, no sé, para nosotros la isla tiene toda una historia de, de, de todo, desde ver crecer a nuestra familia, vernos crecer a nosotras, por no decir que nos fuimos poniendo más viejos, este, tiene como todo un contenido de, de historia familiar. Cuéntame un poco sobre la empresa de, de arquitectura que tienes con, con Gabriel, ¿no? Sí. Gabriel. CH2 Design. ¿Qué tipo de diseño están haciendo? Mira, nosotros empezamos haciendo eh, todo lo que tenía que ver sobre todo con remodelaciones porque durante mucho tiempo tuvimos in, incluida la parte de construcción en la compañía que en el 2018 eh, la cerramos porque era agotador la parte de construcción y no era lo que más en realidad nos gustaba. Eh, entonces, lo que tratamos de armar siempre fue también un concepto muy boutique. para la Nosotros empezamos con remodelaciones de departamentos tratando de que todo fuera muy diseñado y eh, después pasamos a las casas Después, eh, ahora tenemos algunos proyectos de edificios, eh, tenemos, y en determinado momento, Gabriel empezó a desarrollar eh, una, una parte en la compañía de todo lo que tiene que ver con hotelería, eh, remodelaciones de hoteles, eh, más que nada la parte de arquitectura. Hoy por hoy, Gabriel se dedica solo a la parte de arquitectura, tenemos mucho de residencial, mucho comercial, restaurantes. Eh, de hecho, ahora estamos haciendo un restaurante bien interesante. Eh, y yo me encargo de toda la parte de diseño de interiores. Eh, a mí en particular me gusta todo como muy costume. Tengo mis propios proveedores a los cuales yo diseño mucho muebles, me gusta mucho... Este, si voy a comprar alguna pieza de, de mobiliario, nunca va a ser con las telas estándar, trato de darle como muy la impronta del cliente. En realidad, para mí, el diseño mío pasa por mi cliente, porque es quien va a vivir en esa, en esa casa. Tenemos proyectos que son proyectos de inversión también, entonces todo es mucho más estandarizado, porque bueno, el budget es completamente diferente y forma parte de un, digamos, de un estudio de costos. Pero ya cuando estamos hablando de lo residencial, es todo mucho más costum y tiene mucho que ver con el cliente. 
una de las cosas que personalmente es importantísimo para mí es justamente el vínculo que se genera con el cliente. Y eso hace que el número de proyectos que a mí me gusta manejar al mismo tiempo no sea mucho. No puedes tener la misma dedicación si tenés 15 proyectos al mismo tiempo, porque terminás derivándolo a tus dibujantes y a la gente que produce. Y los detalles son los que se escapan. Y en los detalles está que es donde está el proyecto Hayen. Y el vínculo te refieres obviamente al, al cliente, tú y el cliente sí. entendiendo los, los deseos del cliente y cómo, I guess, translate that en el producto final. Sí, ¿no? te vas a reír, pero una de las cosas que a nivel de diseño son súper importantes es cuál es la altura de la cama que tú vas a querer. ¿El inodoro es bajo o es alto? ¿El bidet, quieres bidet? ¿El americano o el europeo, el sistema? O sea, todas esas cosas te van llevando a tener un conocimiento muy personal de tu cliente. Es decir, hay gente que la mesa de noche, el night table, va a ser alto, otro que lo quiere más bajo. Esas son las necesidades a la hora del diseño. Si tú tenés un cliente que es muy alto y le estás diseñando una oficina, la altura de su mesa no es una altura estándar. La, la comodidad de una silla... Eh, para alguien que hace home office no es lo mismo que para alguien que quiere un escritorio para un trabajo eventual. Tú puedes poner una silla ergonómica para alguien que trabaja realmente en un espacio o una silla más linda pero no tan cómoda para alguien que lo usa eventualmente. Entonces, todo eso lleva a que tengas que conocer a tu cliente y saber el uso final de determinado área, de determinado este, espacio, ¿no? Claro, y esas son cosas que yo normalmente no las pienso. Sin, sin tener a alguien como ustedes, que me puede guiar y obviamente y me ahorras tiempo y también, o sea, me ayudas a tener un diseño más completo, yo diría. Eh, yo creo que lo más interesante del diseñador y del arquitecto es la visión integral. Es decir, el cliente sabe lo que quiere, pero es como el translator, es como cuando vos sabes decirlo en español, pero en inglés no sabés, entonces vas a ir al traductor. El arquitecto y el diseñador, como que el objetivo final, cuando uno está realmente diseñando para un cliente, es hacer esa traslación, es decir, es tratar de transferir al diseño la necesidad del cliente. Y es un ejercicio precioso además, porque lleva tiempo, no siempre es... Eh, al primer intento. Esa es la parte más, más entretenida, digamos, la interpretación. Y uno puede diseñar el resto de la casa basado en uno tres cosas que es importante para el cliente. Por ejemplo, si a mí me gusta la cocina, quiero que sea así. Y sí tengo ideas de lo que quiero que sea el resto de la casa, pero no sé más o, o no le he dedicado más tiempo a los detalles. Como tú dijiste, que el nivel de la cama, el nivel de la mesa de noche, eso no... Eso no lo pienso. Es que eso, no, eso no lo va a pensar el cliente. Ese es tu trabajo. El cliente mm. en general sabe que quiere tener una cocina abierta, mm. que quiere tener un área de den, mm. que quiere una relación con su fondo o con su terraza. Esa es la parte que te va, son los tips que te va dando el cliente para tú generar el, el okay. diseño completo. Esa es como la... Es, es el trabajo en común, digamos, que se hace. 
Otra parte que para mí, a nivel de diseño de interiores, es muy importante, es la incorporación de las piezas claves de una casa. Es decir, el cliente ya tiene una historia, ya tiene muebles. Eh, poner una casa desde cero, cero, no significa que no va a tener la historia del cliente. Incluso cuando es su segunda o tercera casa, que es lo que pasa mucho cuando eh, en Miami mucha gente acá tiene su casa de vacaciones o tiene su tercer casa. Incluso ahí siempre hay piezas que son claves, porque es o un cuadro que quiere poner, o no sé, una cajita que es parte de que lo compró la primera vez que vino a Miami, son, y es parte de la historia que uno va a contar. ¿Cuál es una parte, la parte que te gusta más de todo este proceso? O sea, de, de, de contactar al cliente, de la idea, hasta el, el producto final. O sea, ¿Cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita es la selección. Todo lo que es la selección de producto es mi parte favorita. Ir armando ese rompecabezas de productos que tiene que ver con eh, elegir Primero el mueble, por ejemplo, pero entonces a partir del mueble elegir la tela, elegir la alfombra, ir armando ese puzzle que usualmente el cliente cuando lo mira, y a mí me hace mucho gracia, te dice, qué increíble la alfombra pega con el almohadón. Y, y es gracioso porque vos decís, no, no, no es increíble, es la idea. O sea, que todo fluya es mi parte favorita. Cuando tú entras a un espacio y sentís que hay algo que conecta, y no te das cuenta, y a veces es que en una habitación tenés una alfombra con azules, y en la habitación siguiente tenés un almohadón que te lleva a esa alfombra con azules. Es, es, esa, ese hilo conductor para mí es súper importante. Cuéntame también sobre Arte a la Carta, ¿no? donde, donde te enfocas a, a buscar, seguro, y también a promover un poco de los artistas nuevos que están saliendo de Latinoamérica, Cuéntame un poco sobre eso. Eh, Arte a la Carta surge como un proyecto con mi amiga y mi socia Natalia Onetti y tiene mucho que ver con lo que me va pasando a través de los años con respecto a eh, la parte de interior design. Eh, muchos de mis clientes tienen colección de arte y otros de mis clientes quieren empezar a coleccionar arte porque empezamos a incorporarlo dentro de un proyecto, las piezas de arte. Entonces, desde el principio, te diría que hace ya como, nosotros hace 20 años que vivimos en Miami, hará unos 17 años, eh, que empecé a buscar eh, dónde podía realmente aprender sobre arte contemporáneo, pero sin ir a clase, es decir, yo quería una mezcla entre lo que está pasando en Miami en arte y irme involucrando en el mundo del arte, aprendiendo. Como si fuera una, un aprendizaje un poco más orgánico, digamos. Eh, en ese momento, eh, una amiga, que también vive acá en Key Biscayne, este, me dice, Victoria, me dice, le pregunté y me dice, encontré unas clases. Empecé a ir a esas clases, que eran en casa de una coleccionista, y las dictaba una, una profesora exquisita, este, también venezolana, y realmente fue un mundo que me atrapó fantásticamente. Natalia formaba parte de esas clases, eh, mucho más avanzada que yo, aclaro, 
hoy por hoy ella da clases de arte contemporáneo, cuando uno empieza en ese mundo, y sobre todo con el privilegio que tuve yo, justamente coincidió con los años de crecimiento en Miami, con el impacto que generó Art Basel en Miami, mm. eh, porque digo somos todos conscientes que en diciembre todos queremos saber de arte y ver arte, pero lo que pasa es que el movimiento que genera Basel en Miami es de muy alto impacto. Entonces, eh, con el correr de los años, me fui dando cuenta que muchos de los artistas uruguayos que llegaban a Miami con un esfuerzo terrible para poder exponer en Basel, si había alguna pieza que no habían vendido, tenían que generar el traslado de vuelta de esas piezas a Uruguay. Mm. Yo tengo una, una forma de relacionarme bastante friendly. Hubo uno de ellos que en determinado momento me dijo, Mariela, ¿te puedo dejar mis piezas? Y yo le dije, sí, la verdad que déjamelas, no tengo problema, veo cómo las acomodo. Y empecé a llenar mi casa de piezas, o sea, este, perfectas embaladas, con, yo soy como muy organizada con mis planillas Excel, como diría mi socia, este, yo soy planilla Excel. Pero bueno, en determinado momento, este artista me dice... Mariela, ¿por qué no me representás y empezás a, a vender obra mía? Y realmente en ese momento me pareció que no, que no era lo mío. Viajo a Uruguay y otra amiga mía me dice, yo hablo mucho, y se van a dar cuenta a partir de, de esta entrevista. Y fue cuando me sugirió que, por qué no te, no, que tenía un amigo acá que tenía radio, que por qué no hacía un programa de radio sobre arte. Yo dije, no, radio, no. Y ahí llego a Miami y ese mismo día en la tarde me llama el productor de la radio para tener una entrevista. Bueno, le dije, bueno, la tengo. Llamé a Natalia y le digo, Natalia, ¿querés un programa de radio? Sí, ¿qué nombre le ponemos? Y arte a la carta. Fuimos, nos reunimos, empezamos con este programa que empezó siendo de radio, después pasó a podcast y ahora es un canal de YouTube. Uh -huh. eh, y cuando empezamos con el programa de arte todo, Mucha gente, sobre todo las alumnas de Natalia Empezaron a preguntar ¿Qué tipo de arte había en Argentina, en Uruguay, en Brasil? La gran mayoría de las, de las alumnas de Nati Son venezolanas, colombianas, mexicanas Y ahí fue que empezamos a mostrar Lo que yo tenía en casa y lo que Natalia tenía en la suya, y así un poco bajo ese concepto de mostrar el arte de los artistas que no tenían visibilidad, fue que surge Arte a la Carta. Y realmente como que el interés nuestro tiene que ver con mantener ese concepto de boutique, no de galería de arte. Eh, nosotros lo que todo el tiempo queremos con Arte a la Carta es que quien compra una pieza vive una experiencia comprando esa pieza, que recorra a través de, de lo que nosotros le contamos y del contacto que podamos generarle con el artista, este, sienta como que está en el taller, como que la pieza realmente se la está vendiendo el artista y que descubre como el alma de esa pieza. Es, eso para nosotros es esencial. ¿A qué te refieres con el alma de la pieza? Yo creo que la conexión con cada una de las piezas que uno va empezando a descubrir 
A ver, hay dos maneras de aproximación al arte, desde mi punto de vista. Eh, todo lo que yo te pueda decir es como muy personal, porque la relación con el arte es muy personal. Cuando uno se relaciona con el arte, hay dos formas, básicamente. Como acquisition, es decir, como una manera de invertir, y eso es lo que ha ido pasando en los últimos años. El arte ha sido una forma de inversión también, y por eso es que ha, ha despegado de la manera que ha despegado, y hay piezas que se cotizan en, en cientos de miles de dólares, y otras en millones. Pero hay otra forma de aproximarse al arte, que es el enamorarte de determinada pieza, y yo creo que uno se va enamorando de, de las piezas por la conexión, por esa... El, el, mira, te voy a hacer un cuento de lo, lo que me pasó con una pieza que acabo de comprar eh, para regalársela a mi mamá, además. Eh, estábamos en, eh, en los Hampton, Nosotros, Natalia hace un viaje, hace varios viajes de arte, este es un viaje que hace una vez al año con grupos de estudiantes de ella, que son todas señoras de la edad mía, ¿va? de 40 para arriba. Ahí, no hay nunca de 30, porque la vorágine eh, de los chicos, la casa, la vas pasando, entonces empezás en, en esa otra etapa. Estábamos en los Hamptons, en el estudio de Eugenio Cutica, que es un artista argentino, que tiene un, un estudio que es como una granja, tiene residencias para artistas, tiene su propio taller y tiene los talleres de sus hijos. En determinado momento estábamos conversando con él sobre eh, el personaje central de casi todas sus obras, que es una nena arriba de una sillita que se llama Luna. Y veo una escultura pequeña que era Luna sobre una sillita. Y, en, y me generó como una conexión esa escultura, que no podía dejar de mirarla y me enamoré completamente. Le saqué fotos, la filmé, hablé con Ruth, con la señora, eh, Eugenio nos, nos contó toda la historia de por qué empieza con, con ese personaje en sus obras, y cuando nos vamos, llamo a mi mamá, le mando las fotos y le digo, mira qué cosa más espectacular esta pieza, esta nena arriba de una sillita, no sé por qué me fascina. Y mi mamá me hace darme cuenta por qué me fascinaba. Porque toda la vida escuché el cuento de que cuando ella era chiquita la subían arriba de una sillita a recitar cuando había tertulias en su casa. Tertulias refiero cuando iban, eh, que sucedía en la casa de mi mamá, eh, iban poetisa o este, quien cantaba ópera o quien tocaba el piano, se generaban esas charlas de intelectuales. Y mi mamá recitaba arriba de una sillita. Por supuesto que la conexión era a nivel afectivo, era algo que yo ni me lo acordaba. Lo primero que hice fue llamar a, a, a Ruth y decirle, Ruth, mándame todas las que tenés en el estudio de Argentina, que voy a elegir una. Y a través de una amiga este, que estaba en Argentina, elegí, y bueno, está en Argentina esperando que me la lleve otra amiga a Uruguay para mi mamá para su cumpleaños. Pero eso es a lo que yo me refiero, y a veces no tiene tanta historia, pero hay un hilo de conexión con la historia de la pieza. 
Esa es la otra manera de aproximarte al arte. Conocer al artista, saber su, su statement, saber qué hay atrás de la obra. Eso es lo más importante en el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo es muy conceptual. No es lo mismo ¿no? que tener a alguien que te pinta un, un landscape bonito, no. un, un amanecer, o unas casas, o un village, pero si sí, el, el, el arte contemporáneo, como dices, es más concepto, ¿no? Esas donde you don't know what you're looking at sometimes. Uh -huh. <risa> sí, es así. Tenés uh -huh. que estudiar, tenés que saberlo. Una de las cosas que tú mencionaste, que es súper interesante, es que el mundo de la tecnología parecería que está muy por fuera del mundo del arte. Pero, increíblemente, la gente relacionada con la tecnología ha ido teniendo una aproximación al arte, a veces porque su poder adquisitivo se lo permite empezar a invertir en arte, que es ese perfil de aproximación que yo mencionaba. Eh, el año pasado me, me pasó una cosa muy particular, me llama una conocida y me dice, mira, unos clientes de mi esposo están viniendo para Basel y la verdad que no, no saben mucho de arte y quieren recorrer la feria. Eh, ¿Les podrías hacer un, como un tour? Ah. Y le digo, mira, usualmente no lo hago yo, lo hace Natalia, pero Natalia está ocupada, yo se los hago, no hay problema. Por casualidad le pregunto, eh, ¿y qué edad tienen? Pensando que eran de la edad mía. Me dice, no, uno tiene 28 y el otro tiene 31. Súper jovencitos, eh, ya retirados los dos, porque bueno, estaban con todo ese tema de bitcoins y todas esas cosas. Entonces, su next step era todo el tema del arte, estaban montando sus departamentos en Miami, el otro en Chicago. ¿No sabes qué interesante que fue para mí recorrer con ellos la muestra de... No lo llevé a Basel porque Basel ya lo habían recorrido, porque es donde te lleva cualquier galerista que quiere venderte producto, además. Fuimos a Untitled, que para mí es una feria muy, muy buena, este, que se da durante Basel, es una de las ferias satélites de Basel, y recorrimos. Entonces, cuando terminamos el recorrido, lo más gracioso fue que ellos me dijeron, la verdad que fue americanos, americanos los dos. O sea que lo tuve que hacer todo en inglés, no como ahora que lo podía hacer en español. Eh, bueno, me agradecieron que habían visto desde otro ángulo todo, pero yo también les agradecía a ellos, porque todas las piezas que ellos se habían fijado son las que de pronto yo nunca hubiera mirado. En términos de que el gap generacional también hace que uno tenga una mirada diferente. Por eso para mí la interacción, por eso, o sea, mis hijos, por ejemplo, que tengo dos adolescentes, vos conoces al de 17, yo tengo uno de 17 que es Tommy, y el de 15 que es Ignacio, ellos saben que durante Basel un día lo, me, lo, me lo regalan y vamos a recorrer. Más que galería, a mí me gusta recorrer calle con ellos, que vayan viendo lo que está pasando en la calle. Y creo Bien. que la visión de ellos es fantástica porque siempre ven algo que yo no veo. Entonces te mantienen, este, ¿cómo se dice? Actualizada. Up to date, actualizada. Sí, sí. totalmente. Yeah. Totalmente. No, el, el arte siempre ha sido, o sea, no, no es mi mundo ¿no? de, de preferencia, pero he estado, he tenido la oportunidad de estar bien metido, porque en, el, en los trabajos que he tenido siempre ha involucrado una parte grande de arte. Lo que siempre me ha interesado es que 
lo que estoy viendo en la arte contemporánea no es un paisaje, ¿no? Pero cuando es contemporáneo, conceptual, lo que estoy viendo estuvo en un momento en alguien y ahora está al frente mío, ¿no? Conexión o no conexión, porque sí, hay cosas que I'm like, wow, ¿no? Y hay cosas que no, 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 no me atraen, como tú, como acabas de explicar, pero siempre me he interesado que me guste o no me guste, esto ha estado dentro de alguien de una manera, o sea, de, de nada la persona ha, de una manera ha puesto esto en, en, en el mundo físico. Yo creo que en el arte contemporáneo, y sobre todo en los últimos tiempos, en los cuales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los tejidos ha tenido una, un surgimiento muy importante, ha habido una aproximación entre lo que es el arte y lo que es el craft. Es decir, todo lo que tiene que ver con la creación manual. Entonces, el, el virtuosismo ha, pasa, ha dejado de ser simplemente el dibujo exquisito y el paisaje perfecto para lo que tiene que ver con la creación, con el concepto y la creación. Es decir, y es lo que te permite decir el wow muchas veces, lo que vos acabas de decir, de un objeto que era parte de la vida cotidiana, pasa a ser una pieza. Ese vínculo es parte del arte contemporáneo, sin lugar a duda. Entonces, aquí en Miami, ¿cuáles son los meses o los tiempos importantes para el arte? Miami es muy particular, porque viste que, por ejemplo, terminan las clases de los chicos, y junio, julio y agosto, no hay nadie. Todo el mundo se fue, o a sus países, o, este, o de vacaciones. Entonces, en términos de lo que es arte, hay algunas muestras, pero es muy, muy lento. Los meses más importantes son a partir de fines de septiembre, principios de octubre, que ya se empieza a preparar todo lo que es Basel, y que además vuelve todo el mundo de las vacaciones con ganas de empezar a ver. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una colaboración con la Fundación Manos del Sur, que es de acá de Kibiskein, ellos hacen todos los años un desfile, y nos llamaron para que tuviera Arte a la Carte, una boutique de arte, dentro de eh, todos los vendors que va a haber en el desfile. La verdad que nosotros estamos preparando algo bastante particular para, para ese espacio, porque bueno, queremos que sea diferente, no queremos... Y trabajamos durante todos estos meses en hacer la curaduría de lo que nosotros le llamamos objetos de arte. Los objetos de arte no son cuadros, sino que son lo que tú regalás. O sea, lo que regalás para un cumpleaños, lo que te regalás para tener en tu casa, como esa pequeña pieza que podés colocar este, sobre una mesa o en un shelf, este, como una, este, un punto focal. Eh, esa, ese, ese detalle que vas a tener cuando tenés un compromiso un poco ese es el objeto de arte, y hemos ido trabajándolo con determinados artistas nuestros, que son artistas que tienen otra línea de trabajo, y que llevan su línea de trabajo a un objeto, como puede ser, por ejemplo, un libro. Nosotros tenemos un artista, eh, Carlos Presto, que es un artista uruguayo, que trabaja todo con línea, líneas y medidas, y tiene esta otra línea de objeto, que son unos libros, que van completamente doblados 
en simetrías y en toda una numeración y un cálculo numérico que lleva dentro del, del libro. Entonces, ese es como nuestro próximo, digamos, arranque de temporada. Y después tenemos Arte a la Carta hace siempre, eh, en la semana de Basel, un desayuno con nuestras clientas, en la cual presentamos algunos de nuestros artistas que viene a Miami y lo que, el concepto es como que trae su taller a Miami. Entonces le cuenta a las invitadas eh, que tratamos siempre que sean un número entre 15, no más de 20, eh, porque es un desayuno muy pequeño. Eh, les cuenta todo el proceso de descubrimiento de su obra y cómo surge eh, su historia con respecto al arte. Es como si en vez de hacer el, el viaje, el artista nos traslada a su, a su historia y a su, y a su momento. Y, y, y Art Basel, que es, es en diciembre, ¿no? <coughs> y, lo, y, lo, y lo interesante de Miami es que yo por mucho tiempo pensaba que todo era Art Basel. Ya con el tiempo descubrí que Art Basel es una feria importante en Francia, en Basel, ¿no? Y después tienen el evento aquí en Miami y lo, lo cool de Miami es todo las, todas las um, galerías y todos los, los este, eventos satélites, como te, te referiste, ¿no? Sí. Que eso es básicamente lo que atrae a la gente a salir a la calle, porque es todo lo que tú dijiste. Todas las galerías abren, hay eventos en todos lados. Eh, cuénteme un poco sobre, o sea, cómo ustedes manejan eso. Bueno, para empezar... En mi casa se ríen mucho, porque dicen que la semana de Basel yo me creo coleccionista, porque me enloquezco tratando de ver todo. Eh, tengo el privilegio de que mi socia eh, sabe muchísimo de arte, y siempre está como muy empapada en todo lo que pasa. Una de las, por ejemplo, nosotros hace ya como dos años hicimos un programa eh, en podcast, que justamente trataba de cómo había que prepararse para Basel. Porque hay muchas formas de hacer Basel. O sea, tú puedes ir un fin de semana, el fin de semana de Basel, recorrer las galerías, disfrutar, eh, salir a comer, porque hasta, yo creo que hasta la comida te la presentan diferente durante Basel. Es como una <risas> explosión de diseño. De hecho, frente a Basel, que siempre se hace en el Convention Center, Enfrente está la feria de diseño, que eh, para nosotros, y aparte es muy gracioso, porque si tú entras a la feria Basel en el Convention Center y después entras a la feria de diseño, que es enfrente, el perfil de visitante es completamente diferente. Quien va a la feria de diseño son todos los arquitectos y diseñadores de interiores. Entonces los ves mirando eh, cómo es lo redondo que es la pata del silloncito que está colocado. Y lo mismo lo ves en términos de arte enfrente en la Feria de Arbase. O sea, es bien interesante el estudio del perfil de gente que va a cada uno de los eventos. Eh, Basel se prepara, tenés que saber todo lo que está pasando y no vas a poder hacer todo. Hay ferias, hay muchísimas ferias, hay tenés desde la de papel, que se da en determinado hotel, tenés Untitled, como mencioné yo, que es una feria que tiene 
Eh, lo interesante es que su curador hace toda una preselección para qué galerías van a entrar y qué artistas van a entrar este, para ser expuestos. Tenés otra eh, que es Tinta, es una feria más latinoamericana, tenés galerías que ofrecen muestras particulares, eh, en determinados años, bueno, Faena, que prepara todo el distrito Faena para Basel, no solo el hotel, sino que siempre tiene instalaciones increíbles en la playa, o sea, eso es todo lo que hay que ver, y es muy sencillo, si, si te pones, entras, hay toda una guía de Basel, si no sabes sobre la feria, la página de Basel, feria, es interesantísima, porque, a ver, por ejemplo, el banco, que es el partner de Basel, es UBS, UBS invita a todos sus clientes VIP a, eh, a la preview para que puedan ver y comprar antes que nadie. Igual vas a entrar a la feria, aunque vayas a la preview, y ya va a haber piezas que están compradas, este, porque hay coleccionistas que persiguen determinado artista y determinada obra, y si saben que va a aparecer esa pieza, van a llamar al galerista y lo van a comprar. Una de las cosas más importantes para alguien que le interesa es hacer la visita guiada. Hay muchas visitas guiadas. Yo siempre recomiendo la de Natalia, y no es porque sea mi socia, porque la verdad que yo, con, ese es su trabajo, no tiene que ver con, con arte a la carta. Pero Natalia hace una visita que la hace más que nada con sus alumnas de todo el año, que lo interesante es que te va mostrando todo lo que pasa importante, es decir, y te va explicando. Eh, cuando te paras enfrente a una pieza, te va a decir, ¿se acuerdan? Esto es de tal periodo, lo que quiere significar es esto, este artista trabaja sobre la base de este concepto. Te va a dar esas tres pautas que son las que hacen que tú puedas decir, esta pieza no me gusta, pero es interesante conceptualmente. El artista no es que tiró cuatro líneas. Digo, hace un tiempo, cuando fue todo el tema de la banana de Catelán, mm. fue una locura en Basel, y que todo, me acuerdo que todo el mundo me llamaba y me decía, tienes que ver la banana. Y yo decía, y la banana no tiene nada que ver. Primero la llamé a Natalia para preguntarle, ¿no? Este, porque la autoridad es ella. Pero... La, la banana no tiene nada que ver si no fuera Catelán el que la pone. Entonces hay que estudiar a Catelán, hay que saber por qué él tiene la autoridad que tiene para generar ese gesto que básicamente es nuevamente una burla de Catelán al mundo de los coleccionistas. Cuando sí. yo te digo esta tontería, porque es una frase, entendés el concepto de esa banana con un tape. Porque Catelán en los últimos años ha ido criticando cada vez más los precios y el consumo del arte. Hay muchísimas discusiones interesantísimas en este momento con respecto al tema de la representación de la obra y el artista. Eh, hay hay todo, todo un debate con respecto al tema del de curador y el museo y el por qué sacar el museo del cubo blanco y hacerlo más próximo al ciudadano y por qué la importancia de las instalaciones en las ciudades, por ejemplo, que es uno de los conceptos más interesantes que tiene el Design District, que Mira. tiene el arte 
El arte en el Design District son las vidrieras de las marcas de lujo, si te pones a mirarlo. Son obras de arte. ¿Verdad? Entonces, cuando, cuando hablas de eso y cuando lees de eso, vas al Design District y ves otra cosa de la que viste durante de repente toda tu vida. Porque vas a mirar la vidriera, pero desde otro ángulo. Porque las, por ejemplo, una de las últimas instalaciones en las vidrieras de Dior fue las sillas, pero las sillas salían por afuera del, de la vidriera y quedaban colgadas en el muro, en, en todos esos colores, monocromos. O sea, hay, hay tantas cosas que creo que lo interesante del arte es no solamente lo que puedas tener, sino lo que te permite ver diferente hasta tu propia ciudad. Entonces, para... Para terminar nuestra conversación, siempre terminamos con unas preguntas sobre Kibisquín. ¿no? Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu parte favorita de la isla? Yo soy muy poco outdoors, eh, porque siempre estoy como, como tratando de hacer. Y hacer siempre me toca hacer adentro. Pero una de las cosas que este, he descubierto y que me gusta mucho y que increíblemente la descubrí después de muchísimo tiempo y fue durante la pandemia, son, eh, yo vivo en Kikoloni y son todos los jardines de Kikoloni. Me tocaba salir a pasear a mi perrita y eh, realmente descubrí Kikoloni durante la pandemia. Este, toda mi vida viví en casa, o sea que para mí vivir en departamento es como una penitencia, un time out. Pero sin embargo, durante la pandemia fue un privilegio tener esto, los jardines y sin poder ir a la playa, sentarme en el murito de, eh, de la piscina de la playa de Kikoloni y poder ver el mar, que para mí es súper importante. Y si me decís, si me, me preguntás cuál es mi momento preferido del día en Ibiscain, es cuando vuelvo de trabajar y cruzo el puente a, entrando. Es esa sensación de que empecé como mi parte de vacaciones del día. Entrar a Ibiscain y cruzar el puente es como salir de la ciudad e irme de vacaciones. Y creo que es, esa sensación es un privilegio cotidiano, ¿no? Eh, el poder sentir que a mi tarde ya, ya, ya empecé mis vacaciones. Eso me gusta. ¿Y un fin de semana perfecto en la isla para ustedes como familia? Fin de semana, bueno, yo tengo adolescentes, o sea que la imagen de la familia de cuatro, este, cinco con la perra, ya casi no existe, te voy a ser sincera. Uno tiene campeonato de waterpolo, el otro se fue al campeonato de soccer en Sarasota. Este, pero bueno. Si me lo preguntas así idílicamente y para mostrar una imagen que es como lo que me gustaría más, eh, me encanta el brunch del, del sábado más que el del domingo. Eh, me gusta hacer ejercicio en la mañana, que es cuando todo el mundo se va de, de mi casa, mi esposo se va a hacer ejercicio o se va... Al, al bar. nosotros tenemos un velerito, se va al velero, siempre hay que arreglarle algo, o sea que se va a arreglarlo, <ríe> no a navegar, y porque como le digo yo, no es viejo, es vintage, y tenemos, <ríe> claro, eh, y tenemos la, la ventaja de que está la marina, la marina de, de Crandon es una belleza, realmente, no necesitas tener barco, pero si te podés ir a sentar a la marina una tarde, a las 5 de la tarde, en cualquier día del año, 
es divino. Y en invierno, o sea, a partir de noviembre, mi fecha favorita es Thanksgiving, adoro la semana de Thanksgiving en Kibiscayne, eh, casi todo el mundo se va, y los que vienen son muy americanos, entonces Thanksgiving se vive como, como muy en Estados Unidos, Kibiscayne es mágico esa semana para mí, lo, el mall todo ya con, con sus lucecitas, porque empieza esa sensación de que viene Navidad, mm. este, no sé, a mí me transporta, me siento que ya estoy en Estados Unidos, a partir de noviembre tengo esa doble sensación, eh, me viene mi beta de coleccionista, pobre pero coleccionista porque viene Basel, y de la Navidad que para mí, eh, yo descubrí otro tipo de Navidad, este, nosotros no todos los años viajamos a Uruguay para Navidad, y muchas veces o nos quedamos acá o nos vamos a North Carolina, entonces es como una Navidad americana, diferente. Super, Mariela, ha sido espectacular hablar contigo, eh, ser uno de los primeros en español para Kiwis Game Stories. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por esta oportunidad. Eh, la verdad, me encantó. Este, yo disfruto muchísimo de, de hablar de Kiwis Game porque para mí es un privilegio vivir acá. Perfecto, perfecto, Mariela. Bueno, muchísimas gracias otra vez y que tengas un buen día. Gracias.